0: Olá. Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Na parábola de provável origem hindu, um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho chamado elefante havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles estava ciente de sua configuração e forma. Eles disseram, precisamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque do qual somos capazes. O primeiro cego a tatear o animal, cuja mão pousou na tromba, disse Esse ser é como uma cobra grossa. Para outro, cuja mão chegou até a orelha, parecia uma espécie de leque. Outro, cuja mão estava sobre a perna, disse O elefante é um pilar, como um tronco de árvore. O cego, que colocou a mão na lateral do animal, disse que o elefante seria uma parede. Outro, que sentiu o rabo, descreveu-o como uma corda o último sentiu sua presa, afirmando que o elefante é algo duro, liso e afiado, como uma lança. A parábola é muito antiga, tem algo em torno de 3 mil anos, e ganhou vários desfechos ao longo dos séculos, em que os cegos brigam entre si, ou que debatem em busca de uma verdade unificadora, ou apenas que descobrem que nenhum deles detém a verdade sobre o misterioso animal. É com essa parábola que Charles Nemiroff, inicia o texto de uma revisão recém-publicada com o título O estado de nosso conhecimento sobre a fisiopatologia e o tratamento de depressão. O copo meio cheio ou meio vazio? Charles Barnett Nemeroff é um dos mais influentes psiquiatras norte-americanos. Atualmente professor e presidente do Departamento de Psiquiatria da Universidade do Texas, em Austin. E a revisão que será apresentada no episódio de hoje do PQ Podcast faz parte de um volume do American Journal of Psychiatry dedicado aos avanços na compreensão e tratamento dos transtornos de humor. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, livre de conflitos de interesse, em que trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode levar o pequeno Podcast com você para onde quiser. Nemeroff termina seu artigo dizendo o seguinte a respeito de quase meio século de pesquisas sobre a fisiopatologia e tratamento da depressão maior. Abre aspas. É notável o quanto aprendemos. E ainda mais notável o quanto não sabemos. Feche aspas. Comecemos do que é mais básico, o diagnóstico. O diagnóstico de transtorno depressivo maior continua, mesmo após investimentos e avanços, frágil. Uma das fragilidades é a heterogeneidade. Mais de 1.500 combinações de sintomas podem ser feitas, de acordo com o DSM-5, para se chegar ao diagnóstico de depressão maior, ou seja, mais de 1.500 quadros clínicos distintos sob a mesma categorização diagnóstica. Um outro problema, é que o diagnóstico continua baseado inteiramente no relato pessoal do paciente, observação de familiares e pessoas próximas ao paciente, assim como a observação do médico. Além das evidentes dificuldades que a fragilidade do diagnóstico traz para a prática clínica, é na pesquisa que ela tem um impacto ainda mais devastador. Epidemiologia, evolução do quadro, tratamento, marcadores biológicos, fisiopatologia. São focos da pesquisa clínica sobre transtornos depressivos que dependem da confiabilidade do diagnóstico. Imaginem as dificuldades em se pesquisar em uma área em que o padrão ouro de diagnóstico seja questionável. Cegos apalpando um elefante têm uma chance muito maior de chegar a algum lugar, hein? Mesmo com essa dificuldade, incrustada na base da investigação científica, muito foi feito nessas últimas décadas. A revisão aqui apresentada não pretende ser exaustiva, mas sim dar uma visão geral do caminho já percorrido e que direções seguir na busca de melhores tratamentos para depressão. Várias disciplinas colaboraram e colaboram com a pesquisa em transtornos de humor, e algumas abriram importantes janelas de oportunidade na investigação da fisiopatologia e tratamento de transtornos depressivos. Vamos aquelas que o Nemeroff considera mais relevantes. Modelos animais de depressão foram e são essenciais na formulação de hipóteses e elaboração de teorias explicativas da fisiopatologia da depressão e dos mecanismos de ação de antidepressivos. Mesmo assim, não estão livres de controvérsias. Uma delas é o fato de haver uma dimensão subjetiva da depressão que nunca poderia ser acessada a partir de estudos animais, nos quais o que se pode avaliar são comportamentos, diminuição do apetite, do comportamento sexual, da atividade motora, que são interpretados como correlatos de depressão em humanos, sendo que essa extrapolação é sabidamente limitada. Em que medida esses comportamentos do animal refletem a experiência do ser humano deprimido? Eis aí algo muito incerto. Além disso, existe um caráter crônico ou recorrente do transtorno depressivo em humanos que dificilmente pode ser reproduzido em animais de laboratório. Outro ponto é a relação entre estressores e depressão. Os modelos animais de depressão quase que invariavelmente sujeitam os animais a estressores, para induzir comportamentos depressivos. No entanto, os estressores normalmente relacionados a quadro depressivos na clínica são estressores ordinários, comuns à vivência humana. Enquanto os empregados em modelos animais são completamente extraordinários, para eles animais. Imobilização, choques elétricos repetitivos, isolamento social, nado forçado. Há ainda o fenômeno conhecido como gender gap. Eu explico. Apesar de depressão ser um transtorno que ocorre majoritariamente em mulheres, os estudos em animais são quase que na totalidade conduzidos em machos. Apesar dos problemas que acabei de apontar, o fato de que boa parte dos comportamentos gerados a partir dos modelos animais serem revertidos com o uso da droga sabidamente antidepressiva Confere validade de face a estes modelos. Mais recentemente, modelos alternativos como a criação de cepas de animais com comportamentos depressivos ou ainda a aplicação de exossomos, pequenas vesículas excretadas por neurônios e células da glia contendo material genético. De pacientes depressivos em animais de laboratório, parecem promissores. Apesar de décadas de pesquisa da genética da depressão, uma questão seminal continua sem resposta neste campo. Como explicar que, apesar de 30% a 50% do risco para depressão maior ser relacionado à genética, ainda não se tenha chegado à identificação de um substrato genético que faça a mediação desse risco? Os estudos de associação genômica ampla Estudos em grandes populações que buscam localizar variantes genéticas relacionadas à ocorrência de depressão, que a princípio geraram grandes expectativas, foram, em sua grande maioria, decepcionantes. O campo de pesquisa vive uma discussão importante sobre o uso de amostras de pacientes minimamente caracterizados como depressivos versus amostras bem caracterizadas. O uso de amostras com pacientes minimamente caracterizados tem óbvia facilidade em sua execução. É mais barato e permite amostras com N na casa de centenas de milhares de pacientes. Porém, tem trazido resultados que, apesar de estatisticamente significativos, têm pequeno tamanho de efeito quanto à vulnerabilidade para a depressão. Além disso, as variantes genéticas apontadas por tais estudos se sobrepõem fortemente às variantes que aumentam o risco de outros transtornos psiquiátricos graves, como transtorno bipolar e esquizofrenia. Estudos com amostras de pacientes com diagnóstico, gravidade e até mesmo subtipo de depressão bem categorizados são a solução para este problema. Mas são raros, demorados e difíceis de serem realizados. Nemeroff, que é um especialista no assunto, sugere direções futuras no estudo genético da depressão. O emprego do SCORE de risco poligênico, ao invés da busca de variantes específicas, é uma delas. A outra, até mais importante, é a necessidade de estudos que explorem a interação entre genoma, epigenética e ambiente. Alguns estudos com essas características começam a dar as caras. Mas o autor não tem dúvida em cravar que estamos apenas na infância do entendimento do papel da genética e epigenética na fisiopatologia e tratamento da depressão. Eu, particularmente, não sou um grande entusiasta da área. Mesmo que os resultados forem significativos e com grande tamanho de efeito no risco para depressão, teria que lembrá-lo, ouvinte, que os estudos de associação genômica ampla, discorde e risco poligênico, ou mesmo de interação epigenética-ambiente, identificam associação entre região genômica, seu funcionamento dinâmico e fenótipo, mas não os mecanismos biológicos por trás de, de tal associação. Mas vamos adiante, não quero desanimá-lo, pelo menos não muito. Será que haveria, então, alguma característica do elefante sobre qual todos os cegos concordariam? Eu não saberia dizer. Mas sobre o nosso elefante, a depressão, há sim uma concordância quase universal. Maus tratos na infância, seja na forma de abuso físico, sexual ou emocional, ou ainda negligência, está associado a um aumento do risco de transtornos depressivos durante a vida. Esse achado parece tão cristalizado na literatura que Nemeroff aponta que alguns achados clássicos de Neuroanatomia da Depressão por exemplo, a redução do tamanho do hipocampo, hoje são colocados em xeque se seriam primariamente relacionados à depressão ou, na verdade, apenas uma consequência de maus-tratos na infância. Charles Nemeroff chama a teoria das monoaminas de uma história bem arrumadinha, limpinha, sobre como três sistemas monoaminérgicos seriam os atores principais na fisiopatologia da depressão. Essa doeu em mim, hein? Eu concordo com ele, que infelizmente essa teoria não responde a boa parte das perguntas sobre os mecanismos por trás do transtorno depressivo e seu tratamento. Mas mesmo assim, eu preciso admitir, eu gosto de histórias arrumadinhas, limpinhas. As explicações mais proximais me agradam. Provavelmente por isso também... Já fui um grande entusiasta do uso de técnicas de imagem funcional, enquanto não me empolgo tanto com teorias a respeito dos processos inflamatórios e imunes para a compreensão dos transtornos psiquiátricos e seus tratamentos. Mas ainda chegaremos à discussão dessas técnicas e modelos explicativos. Antes, sigamos com os problemas da teoria das monoaminas. 1. Um, a reserpina, um agente que provoca depressão de 95% das reservas de serotonina, dopamina e noradrenalina no cérebro, leva à depressão clínica apenas cerca de 15% dos sujeitos expostos a essa medicação. 2. Apesar do efeito farmacológico imediato dos antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina ou doais, os efeitos clínicos, classicamente, são considerados identificáveis três ou quatro semanas após o início da medicação apenas. 3. Os estudos que mediram por diferentes índices a atividade monaminérgica em pacientes depressivos são contraditórios em seus resultados. 4. Alguns agentes com comprovada ação antidepressiva não têm ação direta em monaminas. 5. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e do AIS alcançam remissão em não mais que 50% dos pacientes depressivos. E 6. Estudos não confirmam a relação esperada entre ocupação de transportadores de serotonina e de noradrenalina e resposta terapêutica a escitalopram e duloxetina, por exemplo. Ufa, já deu, né? É buraco que não cabe mais para uma teoria apenas. Caberia defesa específica em algumas dessas críticas, mas o meu comentário é mais genérico. Até o momento, nenhuma outra teoria chegou tão próximo de um modelo explicativo. E, principalmente, nenhuma teoria foi tão útil, clinicamente falando. Enquanto não surgir nada melhor, não abandonaria por completo a boa e velha teoria monominérgica. Afinal, epistemologicamente, uma teoria não é a verdade. Nem se espera que esteja completamente correta, mas sim uma maneira de organizar os dados disponíveis de forma a permitir o avanço do conhecimento, seja por sua confirmação ou refutação. Quando se descobre a verdade, a teoria deixa de existir e transforma-se em fato conhecido, regra ou até mesmo lei. Por isso, repito, a teoria monominérgica teve e ainda tem o seu valor. Eu já disse que o modelo explicativo implícito na investigação da fisiopatologia dos transtornos mentais por técnicas de imagem estrutural e funcional me agrada. Assim, como muitos outros pesquisadores, empolguei-me com a chegada da técnica ao Brasil. Nessa época, eu havia acabado a residência em psiquiatria e estava iniciando o mestrado, ajudando vários colegas na coleta de dados. E a ressonância funcional era a grande novidade e a grande promessa. A discussão de qualquer projeto de pesquisa certamente terminaria com uma sugestão. Você poderia incluir uma medida de ressonância funcional no seu projeto, hein? Pouco mais de uma década depois, milhares de artigos escritos, o resultado é, em alguma medida, decepcionante. Apesar de resultados estatisticamente significativos, com grande frequência o tamanho do efeito é pequeno. As áreas implicadas com transtornos depressivos são bastante diversas e as meta-análises não conseguem dar suporte aos resultados individuais e separar o joio do trigo. Ainda mais importante que tudo, não foi possível até o momento compreender o significado biológico deste resultado e organizá-los em um modelo explicativo maduro e útil ao entendimento e tratamento dos transtornos depressivos. Uma estrutura básica e inicial neste sentido foi proposta por líderes na área do conhecimento, como Mayberg, Schatzberg e Liston, que identificaram o aumento da função cerebral no símbolo anterior, tálamo e nas áreas cerebrais que ficaram conhecidas como rede de modo padrão, ou Default Mode Network, em inglês. Identificaram ainda diminuição da funcionalidade em regiões frontoparietais, além de alterações frontoparietais relacionadas às redes de controle cognitivo e da rede de modo padrão. Isso mostra que, apesar da decepção após a empolgação inicial, o campo de pesquisa não deve ser abandonado e pode trazer resultados ainda importantes. Nas últimas décadas, um campo de investigação sobre a relação entre os sistemas imune, resposta inflamatória e transtornos mentais foi criado praticamente do zero. Atualmente, múltiplas meta-análises embasam os achados iniciais de alterações no sistema imunológico inato e adaptativo, marcadores inflamatórios, contagem de células do sistema imunológico, títulos de anticorpos, em pacientes deprimidos. O aumento de citocinas pró-inflamatórias e proteínas de fase aguda, como interleucina 6, fator de necrose tumoral e proteína C reativa, são os achados mais consistentes. Alguns problemas dessa relação. Primeiro, nem todo paciente com depressão apresenta esse perfil de achados. Eu vou dizer, acostume-se com essa ideia. Esse mesmo problema foi levantado na discussão sobre a teoria monominérgica. Depressão maior, como a conhecemos hoje, é uma entidade muito heterogênea e não acho provável que um mecanismo fisiopatológico único dê conta de explicar todos os casos. Em segundo lugar, alterações imunológicas e da resposta inflamatória, parecidas com as descritas para pacientes depressivos, foram encontrados em pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia, e, portanto, não são específicas. E terceiro, apesar de sinais de hiperativação dos sistemas de defesa, os pacientes deprimidos são relativamente imunossuprimidos. Uma controvérsia tem movimentado as discussões nesse campo da pesquisa é o fato de os dados que embasam as hipóteses sobre a relação entre sistema imune, reação inflamatória e transtorno depressivo serem medidas periféricas e não centrais. Até que ponto, por exemplo, citocinas periféricas seriam capazes de produzir efeitos no sistema nervoso central? Um achado inegavelmente dá força para a hipótese inflamatória da depressão. Algumas drogas anti-inflamatórias que nem mesmo cruzam a barreira hematoencefálica têm propriedades antidepressivas. Isso não apenas confirma a associação de inflamação-depressão, como sugere uma relação causal na direção da inflamação para a depressão. A revisão, mesmo que não exaustiva, dos dados a respeito da fisiopatologia da depressão assim como dos mecanismos de ação dos antidepressivos, mostra que os avanços foram gigantescos, mas que as lacunas são ainda maiores. Tenho essa impressão de que, ao mesmo tempo em que estamos sempre a um passo de alguma nova descoberta que possa impactar nosso entendimento da depressão e, até mais importante, o tratamento de nossos pacientes, continuamos distantes de um conhecimento mais detalhado e completo dos mecanismos por trás de um quadro depressivo. Enquanto não chegamos lá, precisamos continuar oferecendo o melhor para os pacientes. E a solução, por assim dizer, proposta pelo Nemeroff é a medicina personalizada. Nas palavras dele, abre aspas, várias das necessidades ainda não atendidas em termos de precisão diagnóstica e tratamento para depressão maior poderiam ser prontamente tratadas com o desenvolvimento da medicina personalizada em medicina. Fecha aspas. Bastante otimista, hein? Ele segue apontando dois componentes fundamentais da medicina personalizada. Identificação de indivíduos em risco de uma determinada doença e a identificação do melhor tratamento para aquele indivíduo em particular. Eu adicionaria mais um pilar da medicina personalizada em psiquiatria aumentar a precisão do diagnóstico, usando até mesmo de marcadores biológicos, quando possível. O autor descreve a medicina personalizada como inovadora, por combinar um grande número de características únicas de um paciente, incluindo a complexidade de seus sintomas, biomarcadores, como imagem cerebral, testagem genética e epigenética, medidas neuroendócrinas e inflamatórias além de variáveis ambientais e de estilo de vida. Isso tudo com o objetivo de predizer suscetibilidade à doença, auxiliar o diagnóstico, selecionar o tratamento potencialmente mais efetivo e com menos efeitos colaterais. Eu concordo com muito do que foi dito, mas eu discordo de um ponto. Não há nada de inovador no conceito de medicina personalizada, que nada mais é que nossa velha conhecida boa prática clínica. A novidade, e que pode fazer uma diferença muito grande, é a expectativa do aparecimento e amadurecimento de novas técnicas que se somem a tudo o que já fazíamos de personalizados em nossos atendimentos. Entrevista psiquiátrica cuidadosa, com disponibilidade de tempo e domínio técnico, estratégias de criação e fortalecimento da aliança terapêutica e de motivação do paciente para o tratamento, Raciocínio clínico apurado, baseado na melhor evidência científica disponível, orientação terapêutica e encaminhamento terapêutico de excelência. É claro que quando tivermos exames de imagem, testagens genéticas, marcadores neuroendócrinos e inflamatórios úteis, eles serão incorporados. Será um prazer, na verdade. Ok, opinião dada. Nemeroff segue dizendo que, dada a complexidade e heterogeneidade dos transtornos depressivos, é muito pouco provável que um marcador único seja capaz de predizer com precisão diagnóstico ou tratamento adequado. Após fazer uma crítica aos kits de testes farmacogenéticos disponíveis, com a qual concordamos, ele diz que não há dúvidas que a farmacogenômica, somado a uma variedade de outros Informações e exames terão um papel fundamental em um futuro próximo na predição de resposta antidepressiva. Segundo ele, além da farmacogenômica, as duas outras áreas que prometem muitos resultados práticos nos próximos anos são os exames de imagem e o eletroencefalograma. Essa opinião, ele aponta, vai contra as conclusões de uma força-tarefa da APA de 2019, que foi encarregada de revisar biomarcadores e novos tratamentos. Mas ele elenca alguns estudos mais recentes para apoiar sua opinião. A coisa fica realmente interessante, ao menos para mim, quando ele fala da expectativa que ele tem na criação de enormes bancos de dados, Big Data, a partir, inclusive, de novas tecnologias, vestimentas inteligentes, por exemplo que monitorarão diferentes sinais do paciente de maneira continuada. O pulo do gato, então, seria o desenvolvimento de inteligência artificial, capaz de agregar em um algoritmo uma quantidade imensa de informações e, assim, predizer desfechos clínicos. Eu fico genuinamente empolgado com isso. Espero viver para ver esse futuro. Mas aqui entre nós, até o momento, a melhor máquina para fazer este trabalho continua sendo a mente treinada e perspicaz de um psiquiatra atualizado e dedicado ao que faz. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.